Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Rozmowy z naszymi dziennikarzami, autorami i gośćmi. Mówimy o Polsce, świecie, sztuce, nauce i wszystkim tym, co w życiu ważne dla nas i co ważne dla Polski. W podcaście Skarbiec Angory wita Tomasz Barański, a moim dzisiejszym gościem jest Janusz Palikot, były polityk, a dziś biznesmen, wydawca, mecenas sztuki, no i piwowar chyba, tak, tak trzeba powiedzieć. Tak, tak. Zwróciłem do alkoholu i piwo jest właściwie takim, można powiedzieć, najlżejszym alkoholem, jaki produkowałem w życiu. Po winach z Ambrą, wódce z Polmosem, Lublin właśnie są piwa z browaru tęczynek. O tym za chwilę będziemy mówić. Tu mam jeszcze taką uwagę. Janusz Palikot, człowiek wielu talentów. Pytanie, panie Januszu, czy te talenty, które pan otrzymał, zostały właściwie wykorzystane? No to nie mi jest to ocenić, ale to wszystko z wielkiej biedy takiej biłgorajskiej. Ja się urodziłem w Biłgoraju w bardzo małym i biednym miasteczku, które się znakomicie rozwinęło po 1989 roku, ale to jakby aspekt gospodarczy te, tego, tego Biłgoraja. Natomiast my wszyscy chcieliśmy się jakby wyrwać z tej takiej takiego końca świata i stąd też to, że wielu moich kolegów czy zostało, nie wiem, fizykami, matematykami, tak jak ja, filozofami, taki pęd do edukowania się, do szkolenia, do pisania później książek, działania w kulturze, no to, to było coś takiego, co się brało z takiego, właśnie z takiej emocji, chcemy po prostu uniknąć takiego losu jak nasi dziadkowie i, i wcześniejsze pokolenia, takiego życia w bardzo skromnych warunkach. Wspomniał Pan swoje początki biznesowe. Wcześniej oczywiście były, były palety, prawda? To był, to był taki pierwszy złoty strzał. Faktycznie to było tak, że myśmy porządkowali archiwa w Baltonie. To były takie przepisy jeszcze z lat 80., gdzie spółdzielnie studenckie i emeryckie takie stowarzyszenia miały wyłączność na porządkowanie archiwów. Tak prawo ówczesne perelowskie stanowiło. I między tam różnymi miejscami, gdzie żeśmy razem z kolegą Krzyśkiem porządkowali te archiwa, trafiliśmy do Baltony, zrobiliśmy tam te, to, to porządkowanie dosyć szybko, bo w przeciwieństwie do emerytów nam zależało na tym, żeby jak najszybciej to zrobić, zamknąć temat i wracać na studia. Więc nas byli bardzo zadowoleni wszyscy, ci, którzy zlecali roboty, bo nie czekali miesiąc na zrobienie, tylko tydzień, 10 dni. Myśmy od rana do wieczora pracowali, żeby to zrobić. I ten dyrektor Baltony się pyta, skąd jesteśmy, ja mówię, że z Biłgoraja, a z Biłgoraja tam jest dużo chłopskich lasów, to może byś zorganizował dla nas produkcję Europalet, bo my mamy tutaj jako firma wtedy taka potężna, eksportująca wiele produktów i ściągająca wiele produktów do Polski, mamy zapotrzebowania te Europalety i ciągle ich brakuje. No i tak się stało, wróciłem do Biłgoraja, wziąłem ojca, który znał tam okolicznych ludzi z różnych wiosek, przejeździliśmy te wioski i zorganizowaliśmy taką produkcję Europalet i one zaczęły raz tam w tygodniu wyjeżdżać do, do Baltony, z tego się bardzo dobrze dało żyć jako student, więc właściwie byliśmy zadowoleni. Natomiast w pewnym momencie, to już było końcówka lat 80., kiedy przyszły te reformy Balcerowicza w 89-90 roku i w ogóle handel został uwolniony, zniknęły centrale, każdy mógł handlować, to ci z kolei, co kupowali europalety od Baltony i widzieli tam napis, że to jest Biłgoraja spółka, która to produkuje, no przyjechali do Biłgoraja, spytali się, czy nie moglibyśmy im sprzedawać tych europalet bezpośrednio do Holandii do Niemiec. Cena była dwa razy taka niż ta, którą nam płaciła Baltona. 
No i tak się zaczął ten handel, to było tyle ważne, że po iluś już latach produkowania tych palet dla Baltonu, myśmy mieli pewne zaufanie u tych rolników, że oni wiedzieli, że mogą nam dać i poczekać tydzień czy dwa i my na pewno zapłacimy za ten towar. Więc jak to ruszyło tak, że trzeba było robić codziennie tira, nieraz w tygodniu, a potem kilka dziennie, no to trzeba było mieć inaczej kapitał obrotowy. A tutaj oni nam po prostu dawali ten towar, myśmy go wysyłali do Niemiec i do Holandii, po paru dniach on wracał z jakimiś produktami, bo nie, miał, nie było sensu czekać na gotówkę, była ogromna inflacja, więc kupowaliśmy, wszystko się wtedy w Polsce sprzedawało, czy to były jogurty, czy telewizory, czy napoje gazowane, to szło wszystko jak woda. Braliśmy to po prostu, sprzedawaliśmy, płaciliśmy rolnikom, braliśmy następne e, 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 palety. I w ten sposób powstał taki właśnie kapitał obrotowy, kupiecki kapitał obrotowy i nie mając za, tak naprawdę żadnych oszczędności, myśmy z tego mechanizmu zbudowali dosyć dużą firmę, ona się wtedy nazywa Kram i ona skończyła, zainwestowała w pewnym momencie w produkcję, w Ambre, w Woli Duży pod Biłgorajem, no i tak się zaczęła cała ta historia z alkoholem, która już trwa 35 lat. Na chwilę teraz do polityki chciałbym, chciałbym przejść. O panu, gdy był pan w Sejmie, mówiono błazen, polityczny harcownik. Chciałem pana zapytać, czy czuje się pan winny upadku politycznych obyczajów w naszej krajowej polityce, czy jak to można szumnie powiedzieć w debacie publicznej. To co się teraz dzieje, to w telewizji każdy, każdy widzi, natomiast jak pan zaczynał te swoje różne prowokacje telewizyjne z różnymi rekwizytami, no to, 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 był, to był początek, był pan prekursorem pewnych, pewnej taki, takiej narracji. Zgoda taki język, pewien powiedziałbym pop polityki, to rzeczywiście był w jakimś tam sensie mój wynalazek w 2007-2008-2009 roku. Stało się bardzo jakby widoczne, ale różnica między mną a tymi, którzy dzisiaj się posługują w obozie rządzącym tym językiem polega na tym, że ja jednak robiłem to po coś. To znaczy, jeśli występowałem z wibratorem i z pistoletem, atrapą pistoletu na konferencji prasowej, to dlatego, że policjanci w izbach wytrzeźwień zamykali młode dziewczyny i je wykorzystywali seksualnie. Więc to była konkretna sprawa. Tu nie chodziło o to, żeby zbudzić nienawiść do policjantów, albo nienawiść do Ukraińców, albo nienawiść do ludzi niewierzących, czy LGBT, czy kogokolwiek innego. To była konkretna sprawa. Ja z tą konkretną sprawą walczyłem. Natomiast cynizm, który mam dzisiaj miejsce, polegający na tym, że się jakby szczuje przeciwko ludziom, którzy inaczej myślą, wykorzystując właśnie element takiego języka pop polityki, no to jest właśnie takie instrumentalne całkowicie potraktowanie tej metody współczesnego świata, bo dzisiaj w tym ogromnym morzu informacji, które napływają w, z sieci, możemy się jakoś wyróżnić, żeby ktoś na chwilę zauważył, co ja chcę powiedzieć, trzeba stosować inne techniki. Ja to wtedy już jakby zrozumiałem, że to musi być inny język niż tylko język konferencji, wykładów, seminariów, prawda, narad programowych, tylko to musi być taki język właśnie nowoczesnych mediów. No ale to, to, to coś służyło, wie pan, sprawa świńskiego ryja w TVN24, to też była kwestia przecież nieprawdopodobnej korupcji w Polskim Związku Piłki Nożnej w tamtym okresie. I, i, i ja nie, nie mam żadnego przykładu, który można by mi przywołać, że moja, która z tych moich konferencji była bezprzedmiotowa, że nie stały za tym żadne realne wartości i tylko ja robiłem to dla jaj, dla jakiegoś wybryku, czegoś takiego, albo na przykład z powodu nienawiści do kogoś. Tak nie było. Wspomniał pan o rekwizytach. Gdyby dzisiaj miał pan okazję użyć pewnego rekwizytu, Wizytu. Co by pan do telewizji przyniósł? A zaskoczył mnie pan. Ja już dawno nie myślałem o tym w tych, w tych kategoriach, ale no, wie pan, jestem oburzony zachowaniem ryzyka. Próbował bronić pedofilów. 
prawda? No teraz pytanie, czy w, w obliczu czegoś takiego jakiś gadżet jest potrzebny? Moim zdaniem, że w przypadku ryzyka doszło do czegoś takiego, że już nie potrzeba w ogóle żadnego języka, tylko wystarczy po prostu zacytować to, że człowiek ten po prostu ma odwagę, ma czelność bronić ludzi, którzy ukrywali latami pedofilów. Trzeba podliczyć, by można było szacunkową liczbę dzieci, które zostały w Polsce zgwałcone przez księży i przez innych księży. Z kolei chronieni byli ci, którzy dokonywali tych, tego sprawstwa i ta liczba może byłaby najbardziej szokująca. Trzeba by taką liczbę spróbować oszacować, czy to jest kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy. Mamy przykłady, jest to policzone w Irlandii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, ile dzieci padło ofiarą tych księży pedofilii. Prawdopodobieństwo, że w Polsce jest dokładnie tak samo właśnie jak we wszystkich tych krajach, czyli proporcjonalnie do liczby ludności, oczywiście do liczby księży i tak podobne, to jest pewne przybliżenie. Mi się wydaje, że dzisiaj najbardziej szokująca byłaby ta liczba zgwałconych dzieci. Gdy był pan w polityce, wielokrotnie zabierał pan głos w telewizji na te tematy, no mówiąc ogólnie kościelne. Zwracał pan uwagę na problem pedofilii w kościele i wówczas no, prominentni dziennikarze przerywali panu, zmieniali temat. Teraz jest zupełnie inna tendencja. Ci sami dziennikarze, można powiedzieć, przepytują kardynała z Krakowa właśnie w telewizji, w TVN. Bardzo się cieszę, że nastąpiła taka zmiana. Rzeczywiście w latach 2007-2011 czy nawet jeszcze 2011-2015, był to temat tabu. Była taka poprawność polityczna, która się brała jeszcze, można powiedzieć, z dawnego e, zamysłu Leszka Kołakowskiego, który uważał, że musi nastąpić jakieś porozumienie pomiędzy wiarą a oświeceniem, a rozumem w Polsce. Tym bardziej, że mieliśmy w jakimś sensie wspólnego, zewnętrznego przeciwnika. Kościół się wtedy wydawał stroną tego chroniącą tożsamość. Jak dzisiaj widzimy, to było złudne myślenie, bo Kościół grał po prostu o siebie, o swoją władzę, a nie o żadną suwerenność Polski. I, i, i dzisiaj nie traktuje Polski jako suwerennego kraju. Ale wtedy taka myśl, którą potem pociągnął Adam Michnik i środowisko Koru, czyli lewicy takiej laickiej w Polsce, że z Kościołem nie walczymy, bo Kościół jest sojusznikiem przeciwko Związkowi Radzieckiemu i, i całej tej sytuacji. Mhm. No ono powodowało, że było tematem absolutnie właśnie tabu mówienie o jakichś różnych grzeszkach Kościoła. Ja sobie teraz uświadomimy, że w ciągu pół roku sześciu biskupów zostało odsuniętych od pełnionych funkcji decyzjami papieża Franciszka. Oczywiście już Gulbinowy to jest ekstremalna sytuacja, bo on został po prostu pozbawiony insygniów kardynalskich i biskupstwa i nie został pochowany na, na, w katedrze na, wrocławskiej, no ale, ale Sławoj Głódź, a przecież ksiądz Jankowski, a przecież właśnie Janik i inni, Gondecki, można wymieniać po prostu w nieskończoność ludzi, którzy mają coś na sumieniu w sprawie pedofilii. W tym wszystkim papież Karol Wojtyła, którego no, Polacy darzyli ogromną czcią z racji właśnie tego udziału w obaleniu komunizmu. No, ale się okazuje, że w tym samym czasie był człowiekiem, który po prostu tolerował, mimo raportów różnych doradców, tolerował funkcjonowanie, można powiedzieć, mafii pedofilskiej w ramach Kościoła Katolickiego. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Rozmawiamy w, w Pana Domu na Suwalszczyźnie. Byłem umówiony pod kościołem w miejscowości tutaj blisko, gdzie Pan mieszka. Ten kościół, no, dawniej to był symbol, centrum wsi, centrum kultury. Dzisiaj jaką rolę pełni? Czym, czym dla Pana jest ten budynek? Czym dla Pana jest społeczność kościoła przez duże K? 
no to się bardzo zmieniło. To znaczy dzisiaj, oczywiście w takich małych miejscowościach wciąż jeszcze Kościół ma silną pozycję, to nie ma się co oszukiwać, ale powiedzmy tak jak kiedyś to było na zasadzie, nie wiem, 80% ludzi się identyfikowało, to dzisiaj jest 40-50%. To jest ogromna zmiana. Ona jest jeszcze głębsza w Lublinie, a jeszcze głębsza w Warszawie czy we Wrocławiu, gdzie to jest naprawdę dzisiaj na poziomie 20-20 kilku procent w tych dużych ośrodkach miejskich. Ludzie na masową skalę wypisują się w Lublinie, w Łodzi, w Krakowie z lekcji religii, wypisują dzieci z lekcji religii. Tutaj pewnie tego zjawiska jeszcze na taką skalę nie ma, bo w małej wspólnocie jest trudno się przeciwstawić. Jest ogromna presja. Niedawno ksiądz tutaj właśnie z, z tego kościoła nie pochował jakiegoś mieszkańca tutaj jednej z tych wiosek w okolicy, tylko dlatego, że on pretekst był taki, że on się zapił na śmierć, ale to przecież nie jest powód, żeby kogoś nie chować na cmentarzu. Jego rodzina, zwłaszcza rodzice, chodziła do kościoła, on sam nie chodził. Wszyscy mamy pokusy no. tutaj cytując. <śmiech> tak. Ale to, jest, to są zachowania skandyczne i oburzyły mieszkańców. Mi tutaj ludzie mówili, że ksiądz źle postąpił i tak dalej. Ksiądz ma dziecko, gra w karty, jeden, drugi. Gdzie pan się nie rozejrzy na prawo i na lewo i wszyscy to wiedzą, że to jest całkowita hipokryzja, bo tutaj trudno znaleźć, naprawdę trudno byłoby znaleźć na terenie Suwalszczyzny księdza, który nie ma albo dzieci, albo nie gra w karty, albo jakieś innych historii, bo nie jest gejem. Czy pan należy do tej wspólnoty tutaj nie, kościoła? Nie, nie, ja nie chodzę do kościoła od wielu, wielu lat. To jest kilkanaście lat. Oczywiście zdarzało mi się czasami brać udział w jakichś ślubach znajomych, przyjaciół czy, 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 czy rodziny, chociaż my z Moniką nie mamy ślubu kościelnego. Z pierwszą żoną miałem ślub kościelny, ale to były, były lata 80. jeszcze. Natomiast yy, i, i, dzieci były jeszcze chrzczone, choć dzisiaj bym pewnie tego już nie zrobił. Natomiast to jest też taka, taka ewolucja, którą ja sam przeszedłem z tych lat 80. pewnego szacunku do Kościoła mm. jako instytucji, mimo że byłem człowiekiem wtedy niewierzącym, ale jakoś tam Kościół był po naszej stronie i był akceptowany. Do dzisiaj takiej trochę do, dosyć mocnej niechęci do, do Kościoła katolickiego jako instytucji która jednak no, się po prostu schanbiła w tych ostatnich, jak widać, latach, ukrywając prawdę o, o skali pedofilii w, w swoich szeregach. Będą pytania biznesowe, ale już teraz chciałem pana zahaczyć i wykorzystując to, że, że, że ma pan doświadczenie biznesowe, kościół a biznes. Tutaj pojawia się pewien problem. Przez pandemię ludzie przestali chodzić do kościoła. Za chwilę będą kolendy, które właściwie się nie odbędą. Oczywiście Kościół zachęca jakieś przelewy, jakieś urządzenia wystawia, żeby ludzie... No, jak sobie Kościół poradzi finansowo w, w związku z, tym, z tymi nowymi okolicznościami? A to może być akurat bardzo mm, korzystne dla Kościoła, że teraz sobie uświadomi, co się dzieje, kiedy następuje spadek dochodów. Bo Kościół katolicki w Polsce czeka w perspektywie 10 lat nie z powodu COVID-u, tylko z powodu odejścia społeczeństwa, szczególnie młodego pokolenia. To, co się stało z tematem aborcji Trybunału i z tym, jak zachował się wobec tej sprawy nie tylko rząd, ale także Kościół, powoduje, że pokolenie 20-30-letnich kobiet i, po, i większości także facetów jest już całkowicie na nie, jeżeli chodzi o y, naukę Kościoła i o, o pozycję Kościoła. W konsekwencji te, ten spadek przychodów nastąpi i Kościół musi myśleć o tym, jak się y, y, zrestruktury no, po prostu kościołów jest za dużo, mszy jest za mało. No jeżeli, wie, wie pan, przez cały tydzień kościół jest praktycznie nieczynny. Jest może jakaś jedna msza w poniedziałek, wtorek, środa. Dopiero w, w sobotę czy w niedzielę ma pan, głównie w niedzielę ma pan trochę więcej tych uroczystości. To jak to ma wszystko funkcjonować? Przecież można by bez problemu tak zorganizować, że właściwie połowa kościołów mogła być zamknięta i reszta ludzi by się pomieściła w innych. To byłoby dwa razy tańsze dla funkcjonowania tych instytucji. 
to co się stało w kościołach Holandii, Portugalii, Hiszpanii, tam są restauracje, hotele, domy mieszkalne, studia nagrań, sale koncertowe, to jest ogromny potencjał, który można, można kościół wykorzystać sprzedając niepotrzebne kościoły, a nie upierając się dzisiaj, że te, przez większość roku puste kościoły, bo nawet w niedzielę to są dwie, czasem trzy msze, i w niedzielę jest większość dnia pusta instytucja. Można byłoby tak to poukładać, żeby właśnie maksymalnie wykorzystać ten potencjał tych, szczególnie tych starych, ładnych kościołów, które warto zachować tu z pozycji estetycznych. Ale zamiast takiej refleksji jest takie właśnie myślenie w kategoriach imperium, że nic się nie zmieniło, będzie cały czas tak samo, a jak ludzie nie będą chodzili, to władza nam da, bo postraszymy no, władzę. No właśnie, mówi się o nowych podatkach w 2021 roku. No kto wie, może, może z czasem czeka nas jakiś podatek kościelny. No to gdyby to był podatek kościelny na tej zasadzie, co w Niemczech, że się płaci jako człowiek korzystający z kościoła, to byłoby bardzo dobre rozwiązanie, bo by ostatecznie zweryfikowało, czy prawdą jest, a moim zdaniem nie, ilu tak naprawdę jest dzisiaj w Polsce ludzi wierzących, bo kościół podaje, że to jest 90%, bo to są ludzie ochrzczeni, prawda? Ale to nie jest prawda. Dzisiaj tych ludzi naprawdę wierzących jest no góra 40%, jak nie mniej, a tych, którzy się modlą w domu, czyli dla których jakby wiara nie jest sprawą tylko pewnego ceremoniału, pewnego obrzędu, czy pewnego stylu życia w Polsce, tylko jest prawdziwą sprawą serca i, i, i umysłu. Takich modlących się w domu jest 12% w tej chwili. To jest prawdziwy wymiar tego, co dzisiaj znaczy Kościół. Pięć lat temu pożegnał się pan z polityką. Mhm, tak. Przez kilka lat nie kontaktował się pan z mediami właściwie. Tak. Nie, nie udzielał pan żadnych wywiadów. Tym bardziej dziękujemy za, za zaproszenie, za rozmowę z tygodnikiem Angora. Proszę powiedzieć, jak wykorzystał pan ten czas, te, te dwa lata? Wiem, że pisał pan książki. No, oczywiście po pierwsze takie odejście z polityki po 10 latach bardzo intensywnego, w zasadzie można powiedzieć od rana do wieczora zajmowania się polityką na wyłączność, bo ja wtedy nie prowadziłem działalności gospodarczej. No to jest to jednak pewien zawsze szok, bo człowiek po prostu wychodzi z pewnego stylu życia, z pewnych emocji i jest tam, w moim przypadku to zajęło tam między pół roku a roku, jakby takie wypadnięcie z roli ostatecznie, że zajmuję się czymś, rozglądam się, co mógłbym robić, co by to mogło być i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki pierwszy okres, to jest właśnie takiej pewnej transformacji, której trzeba dokonać. Potem się zastanawiałem nad tym, co robić i doszedłem do wniosku, że oczywiście bardzo się zmieniła sytuacja w rynku alkoholi, bo jest taka rewolucja i w piwie i teraz mocnych alkoholach polegająca, że ludzie odchodzą od przemysłowego alkoholu, idą w kierunku alkoholu kraftowego, rzemieślniczego i że to znów stworzyło szansę dla nowych podmiotów. Jak ja odchodziłem, to rynek i wódki, i wina, i piwa był tak skonsolidowany przez kilku największych graczy, że w zasadzie nie było tam miejsca na nic nowego. A to się jednak w ciągu tych 10 lat zmieniło wraz z rozwojem Polski, z wzrostem zamożności, coraz więcej ludzi chciało kupować po prostu piwa lepszej jakości, potem łyski lepszej jakości i tak dalej, i tak dalej. I to się zaczyna wreszcie dzisiaj o COVID, więc to się wszystko zaczyna po prostu niesamowicie zmieniać. Ale oprócz tego poszukiwania miejsca, co teraz robić i na końcu zaczęło się od piwa w ten czynku, to napisałem oczywiście książki, to jest ważna książka, w sumie napisałem już 11 książek, ale ta książka o Leśmianie, ontologia na marginesach Leśmiana, nic, nic, no raz, że zyskała wielkie uznanie w środowisku, dostałem nagrodę za za najważniejszą książkę 2018 roku na targach książki w Krakowie z, od strony edytorskiej miała bardzo wiele pochwał. 
Krzysztof Garbaczewski, wybity reser nowego pokolenia, zrobił w teatrze starym w Krakowie sztukę według tego, tej książki. Teraz zresztą zrobiliśmy dodruk, co też jest swoją stroną fenomenu, bo książki tak specjalistyczne, no to jak się sprzedało na poziomie 500 egzemplarzy, to, to naprawdę wszystko, a, a myśmy sprzedali ten pierwszy nakład 1000 egzemplarzy, teraz zrobiliśmy następne 500, żeby utrzymać ciągłość tego, więc, ale nie tylko to zrobiłem też książkę Piwo i Dobre Jedzenie, zrobiłem taki album o tym naszym domu w Lublinie, więc rzeczywiście dość dużo pisałem przez te lata, szczególnie ten okres właśnie 16, 17, 18, bo mniej więcej do 18 roku znów jestem w takim powiedziałbym kotle biznesowym, że bardzo dużo czasu poświęca mi jednak zajmowanie się biznesem. Jak zawsze, jak się zaczyna od początku, no to żeby postawić coś na nogi, no to trzeba dużo wysiłku. Dzisiejszym gościem jest Janusz Palikot. Tutaj takie pytanie się narzuca, bo mówi pan Leśmian wcześniej polityka, czyli też pewne działania ideowe mm. dla dobra wspólnego, mm. a z drugiej strony no, produkcja, produkcja piwa. Ja wiem, że to jest piwo ambitne, rzemieślnicze, tak. być może dla tej klasy średniej, o którą tak. się pan cały czas upomina, ale to jednak jest zawsze piwo. To są takie, taka trochę jest spirala tutaj, sinusoida tych pana, tych pana działań. Faktycznie ja jestem takim człowiekiem trochę, bo i go tu w domu i to jest moja prawdziwa pasja, gotowanie i te książki kucharskie, dwie, które napisałem, no są autentycznie książkami wynikającymi z mojego doświadczenia. Prawdą jest, że ja lubię bardzo biesiadować, dobrze zjeść, mieć właśnie degustację jakiegoś alkoholu i, i faktem jest, że to kiedyś było głównie wino, teraz jest bardziej właśnie piwo, tudzież te niektóre mocniejsze alkohole, bo też bardzo się zmienił świat tych alkoholi. A jednocześnie jestem też człowiekiem jakby teatru, człowiekiem nauki, filozofii i no taki jakaś jest taka szerokość tych różnych rzeczy. Ja bardzo intensywnie się zajmuję tym, co mnie dotyczy. A może po prostu też pewne umiejętności zorganizowania sobie życia biznesowego, tak, że, że owszem, pracuje się dużo, ale ten czas jeszcze wciąż na inne rzeczy jest. Ja, ja gdybym nie miał y, nic innego, tylko produkcji alkoholu, no to mogę za, zacytować Niewodniczańskiego, który był właścicielem y, Pitburger Brauerai i Wody Gerolsteiner w Niemczech, a był fizykiem atomowym z wykształcenia, że mówiąc do mnie, powiedział, jak gdyby nie te mapy, bo on kolekcjonował mapy, to ja bym zwariował w tym browarze. No i może coś takiego jest, jak gdyby nie ten leśmią, to ja może zwariował tylko z tymi flaszkami. Znaczy tak, flaszki flaszkami, natomiast w tym moim pytaniu dążyłem do tego, żeby zapytać pana, czy nie ciągnie pana jednak do polityki, żeby wrócić i jeszcze coś zrobić dla, dla wspólnego dobra. Oczywiście ktoś może mieć wątpliwości, czy ten pana czas w polityce to, to, to nie był przypadkiem czas zmarnowany, czy, czy pan coś osiągnął tak naprawdę, ale wyciągając pewne błędy, parę siwych włosów na głowie przybyło, myślę, że, że, że byłaby szansa, żeby znaleźć dla siebie jakąś niszę, jeszcze coś, coś szarpnąć. Jest rzeczywiście teraz jakiś taki powrót sympatii do mojej osoby. Zauważyłem go w wielu miejscach na tych forach różnych, po tych kilku latach przerwy. Tak. Ja jednak w 2015 roku miałem dużą negatywną grupę, a teraz to się jak by zmieniło, no to, to moje tam wystąpienie z 2014 roku przestrzegające przed pisem, no tam ma wiele milionów wyświetleń, więc to są jakieś niesamowite zasięgi, ale też w ogóle tak na ulicy w tym jest tak jakby, czuję taką sympatię, że ona się pojawiła po kilku latach przerwy, ale wie pan, ja dzisiaj nie jestem w stanie, bardzo mnie boli to, co się w Polsce dzieje i, i cierpię, bo, bo ten konflikt z Unią Europejską i te e, ciągłe jakby dyskusje, czy, 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 czy przypadkiem nie chodzi tutaj o wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej, 
wydają się tak po prostu niepolskie, dają się taką po prostu zdradą polskich interesów, że po prostu brakuje mi słów, żeby określić że, że polityków, którzy się dopuszczają czegoś takiego. I oczywiście, że człowieka wtedy porywa, żeby coś wyrazić, powiedzieć, pójść na strajk kobiet, dać świadectwo w jakiejś innej sprawie, ale no, ja nie mogę sobie na to pozwolić z tego powodu, że ja po prostu mam 5,5 tysiąca inwestorów w tych spółkach. Ja zebrałem sporo kapitału w takich zbiórkach crowdfundingowych. Tam jest wiele tysięcy osób, które po, 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 po przeznaczyło pieniądze, żebym ja zbudował alembiki w ten czyńskie okowicie, urządzenia do dealkoholizacji jakościowej piwa i tak dalej, i tak dalej. I co, jak ja teraz to wszystko zostawię, idąc do polityki, a to nie ma cudów, że się da pogodzić, zwłaszcza taki biznes początkujący z polityką, no, no to bym był po prostu niepoważny w stosunku do tych ludzi. Co więcej, biznes, żeby się udał, on jednak musi jeszcze być po prostu tak naprawdę dwa lata co najmniej takiego twardego po prostu prowadzenia, aż on wejdzie na pewien poziom, jak później była Ambra czy Pomoc Lubelski, no to wtedy można było sobie pozwolić na delegowanie tego do menadżerów, ale w przypadku startupów, nowych biznesów, to, to, to jest potrzebny przedsiębiorca, czyli ktoś, kto robi coś z niczego i tego żaden menadżer nie zrobi za mnie. Ja muszę to zrobić, doprowadzić do pewnego poziomu, wtedy mogę się uwolnić z części pracy. Mówi pan startupów. Startupy w Polsce nie mają dobrej prasy. Był taki moment, kiedy dużo się pisało o startupach, jak o takich pralniach. Technologicznych Tak, że, że ludzie biorą pieniądze z Unii Europejskiej, dwa lata tak. trochę się pokręcą. Niestety startup nie wyjdzie, bo zazwyczaj startupy nie, wy, nie wychodzą. No i jakoś to będzie. No, w naszym przypadku jest to inna sytuacja, bo myśmy jednak kupili realny browar. W tym przypadku tych startupów technologicznych, no to ma pan jakieś aplikacje, jakiś zamiar wdrożenia jakiejś technologii. Wirtualna rzeczywistość. Wirtualna rzeczywistość. A tutaj jest po prostu 4 hektary ziemi, prawda, ileś tam kilometrów piwnic, ileś tam tysięcy, czy w zasadzie milionów litrów piwa, które się znajdują w zbiornikach. Są lidy rozlewnicze, różne maszyny, urządzenia. To jest bardzo tradycyjny biznes w gruncie no. rzeczy. On, my ma, też mamy oczywiście sklep y, 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 internetowy, no ale to jest tylko fragment całej tej naszej działalności. Więc ja tutaj jestem spokojny o to, że ci, którzy się zdecydowali z nami zainwestować, wiedzieli, że my to przeznaczamy na zakup maszyn i urządzeń i że ten majątek przedsiębiorstwa się powiększa w związku z tym. No w ogóle to, że Polska dosyć dobrze sobie daje radę, wie pan, w tej sytuacji gospodarczej, podobnie jak i Niemcy, wynika w dużym stopniu z tego, że w Niemczech jeszcze bardziej niż w Polsce, ale w Polsce też ponad przeciętną europejską jest duży udział przemysłu w produkcie krajowym brutto. W krajach, w których jest przewaga dochodów z turystyki, jak w Grecji czy Hiszpanii, a nawet we Francji, chociaż we Francji tam nie jest aż tak źle, nad dochodami z tradycyjnych gałęzi przemysłowych, czy z usług finansowych, tak jak w Wielkiej Brytanii, nad przemysłem, to tamte kraje mają mają poważne problemy, a te, które właśnie tak jak Polska, Niemcy czy Francja w jakimś sensie też mają jednak dość duży udział tradycyjnego przemysłu, to te kraje się bronią jakoś przed kryzysem. Wspomniał Pan o tym, że musi Pan uważać na słowa, bo są akcjonariusze, są ludzie, którzy Panu zaufali. W poprzednich latach też musiał Pan uważać na słowa, bo Jarosław Kaczyński co rusz pozywał Pana częste częste procesy. Miałem sporo procesów. Proszę o jakiś komentarz odnośnie Jarosława Kaczyńskiego, czyli no, jednej z najważniejszych osób w Polsce. W którą stronę to wszystko zmierza? Jak pan patrzy na te, na te decyzje, no, jest też opinia, że, że stracił słuch, słuch społeczny, że zestarzał się, że, że to już nie jest ten Kaczyński, którego pewnie pan pamięta z Sejmu. No, mam wrażenie coraz większym stopniu niepanowania nad swoimi emocjami rzeczywiście. To się wtedy też zdarzało, ale to była sytuacja, powiedzmy, bardziej sprowokowania go incydentu 
dentalna raz na wiele miesięcy, kiedy on jakby wpadał w taki szał. A teraz jednak to jest, powiedziałbym, stan permanentny. W zasadzie każda jego wypowiedź jest trochę taką wypowiedzią człowieka wyprowadzonego z równowagi. Więc to jest na pewno coś, co się zmieniło w sposób istotny. Po drugie, ja też widzę jakiś taki lękowy charakter związany nie wiem do końca z czym, może właśnie z, z wiekiem, ale może też jakby z, z tą świadomością, że sypie się ten cały obóz Zjednoczonej Prawicy, bo język, którym teraz mówi Jarosław Kaczyński, najczęściej jest językiem jednak zbliżonym do języka Antoniego Macierewicza, niż jakby innych polityków. Także jakby on się w tej chwili no, po raz kolejny oderwał od rzeczywistości. Jest, on sam nie czyta internetu, jemu się to robi raporty z tego internetu. On ogląda telewizję publiczną, nie ogląda innych telewizji. Wizji. On żyje w wirtualnym świecie i takie poczucie, że właśnie gdzieś jakiś ktoś trochę obłąkany do nas przemawia, kto po prostu z jakiegoś innego świata wynika z tego odgrodzenia go od innych, jakby od osób, które mogłyby dostarczyć mu inną wiedzę niż ci, którzy mu kolorują ten świat z jego najbliższego otoczenia. Według pana PiS boi się tych masowych protestów. No tak o nich to było widać, że oni się bali, aczkolwiek uznali ich oczywiście słusznie, że teraz w okresie świąt, zimy, to te manifestacje będą mniejsze i że one w jakimś sensie się zamkną na koniec tego roku. Ale to będzie moment na wiosnę, jak to znów wróci, bo, bo, bo problem nie jest tylko kwestia aborcji. To nie, nie była sprawa o aborcji, chociaż oczywiście też. Może nawet niepotrzebnie strajk kobiet potem zawęził właśnie istotę tego protestu do spraw związanych wyłącznie jakby z równouprawnieniem kobiet, które są cholernie ważne. Ale w tym proteście chodziło w ogóle o po prostu całkowite odrzucenie instytucjonalnej pozycji Kościoła, o całkowite odrzucenie tej dotychczasowej jakby filozofii, w której ktoś za innych ludzi ma decydować, co jest dobre, co jest złe, o, o odrzucenie w ogóle wszystkich sposobów myślenia, gdzie się ogranicza wolność człowieka. I mnie najbardziej w ogóle zafascynował ten całkowicie świecki, bezpruderyjny język o seksie wśród tych młodych osób, kobiet, nie tylko, prawda, że to już jest właśnie społeczeństwo, które nie ma lęku metafizycznego, które Kościół wpaja na lekcjach religii prawa dotyczących życia seksualnego. I to jest naprawdę ogromna zmiana. Więc mi się wydaje, że w tym, w tym, w tym sensie Kaczyński ma świadomość, że i oni się tego boją, że tutaj się uwolniła pewna energia, która już jest energią, którą przez lata zawsze się udawało skanalizować Kościołowi z obozem władzy. A ona w tej chwili po prostu już nie ma, nie ma tam na to tamy. I to jest doświadczenie pokoleniowe, które sformatowało moim zdaniem dzisiejszych dwudziestolatków. Oczywiście efekty tego będą za... Kilka, to trochę tak z oceną mojej działalności politycznej. Ja oczywiście jestem daleki od tego, żeby uważać, że dzisiejszy strajk kobiet to jest efekt działań ruchu Palikota w 2011 czy 2012 roku, ale coś z tego kruszenia przez te kampanie przeciwko homofobii, przez te wszystkie inne instytucje, organizacje społeczne, które podnosiły temat i my też w tym wszystkim jako, jako ruch Palikota w Sejmie jednak no, mieliśmy byłego księdza jako posła, prawda, mieliśmy pierwszego geja, mieliśmy pierwszą osobę transseksualną, no były to jednak po prostu szok dla opinii publicznej w Polsce wydarzenia, które zmuszały do jakiegoś myślenia. Czy sprawa wolnych konopi, która dzisiaj jest zupełnie gdzieś indziej niż była. Jakbyśmy zaczęli o tym mówić, to ludzie mało nas po prostu nie, nie chcieli rozszarpać na ulicy, prawda? Że to no, jest... Być może nie byli gotowi jeszcze 10 lat temu. I to się wszystko w wyniku tej debaty odbyła się ta edukacja i dzisiaj społeczeństwo inaczej o tym myśli i o prawach ludzi LGBT, i o pozycji kobiet i o tym. I na to się złożyło wiele czynników, także oczywiście życie w ramach Unii Europejskiej, podróże, Schengen, Erasmus, wszystkie te rzeczy, które spowodowały, że ludzie widzą, jak, jak się kręci Europa. To, to są oczywiście najważniejsze czynniki zmiany. Tym niemniej też, że w Polsce się udało jakby 
właśnie znów uwolnić język, że można zacząć było o pewnych tematach w ogóle mówić. Pamiętam szok, jak Biedroń składał przysięgę w parlamencie, że gej składa przysięgę w parlamencie. To było po prostu szokiem no, dla, dla, dla większości sceny politycznej. A, a dzisiaj to już w ogóle nie jest, z tego powodu się nawet nie ma odwagi już robić za, zarzutu konkretnemu człowiekowi. Ogólnie się walczy z, po stronie prawicy z LGBT. No, jeden z przykładów, bo ich można mnożyć wiele, kropla drąży skałę i, i tak było z, z tamtymi działaniami i tak jest dzisiaj z tymi kolejnymi działaniami strajku kobiet. One znów przesuwają w nowy wymiar moim zdaniem ta, ta, taki brak swobodnego mówienia o antykoncepcji, o życiu seksualnym. To była część tej władzy Kościoła. I to młode pokolenie właśnie w tych dniach, w tych miesiącach zerwało ten, to wędzinę. Roman Giertych, pamięta pan me, me, mecenasa z ław poselskich z, ta, z, tamtych, tak. z tamtych lat? No przecież byśmy w 2005-2007 rok no, byli po przeciwstronach barykady, bo on tworzył z Jarosławem Kaczyńskim i Andrzejem Leperem przecież koalicję, która skróciła kadencję Jasne. i przegrała wybory. On startował z Lublina, tam był jedynką Ligi Polskich Rodzin, gdzie ja byłem z kolei wówczas jedynką Platformy Obywatelskiej i szefem regionu, więc myśmy się bezpośrednio spotykali na, na starcie. Ale muszę powiedzieć z uznaniem, choć nie podzielam jego poglądów religijnych, że o jednak się okazał twardym facetem w tych ostatnich latach, y, przeciwstawianiu się władzy pisowskiej, łamaniu demokracji i y, w takiej walce po prostu z instytucjami państwa przez Jarosława Kaczyńskiego, postawił się na twardo i, i ma, ma, ma szacunek, mimo że miałem wiele wątpliwości co do jego osoby, ale okej, okay, na końcu jeżeli ktoś mimo różnic poglądowych potrafi jednak dbać o ład demokratyczny, to, to, to trzeba go szanować, mając zupełnie inne poglądy. No i zapowiedział powrót do polityki. No trzymam kciuki, akurat Giertych tak myślący jak teraz, czyli broniący jednak pewnych standardów zachodnioeuropejskich, ma miejsce w polityce i być może to jest właśnie ten moment, kiedy on może wrócić. Na pewno się oczyścił z Ligi Polskich Rodzi. To już nie jest ten Giertych, którego pamiętaliśmy, nie wiem, 10 czy tam 15 lat temu. Czy w dzisiejszej polityce jest miejsce na małe partie, jakieś pojedyncze twory, które ewentualnie mogłyby coś zmienić, trochę namieszać na scenie politycznej? Ja przestrzegam przed tym, bo już mieliśmy tych prób dużo. No właśnie, między moja, innymi tak. Moja, Petru, Kukiza, prawda, Biedronia teraz. To wszystko się kończy tak samo. Znaczy, pospolite ruszenie złożone z ludzi, którzy by nie byli nigdy w polityce, może w Polsce zdobyć tam między 8 a 15 procent powiedzmy sobie i to jest wszystko. Potem pod siłą braku doświadczenia, nierozumienia cyklu partyjnego, nierozumienia tego, co znaczy grać drużynowo w, po, w polityce partyjnej, te organizacje się rozpadną, a zostaną przejmowane przez inne. Powtarzam teraz każdemu, kto myśli o, o czymś takim, łącznie z hołownią, chcesz zmienić Polskę, zmień Platformę Obywatelską albo PiS. Bo jeżeli mamy do czynienia z tak ogromnymi blokami, które dysponują 100 i więcej milionów budżetu prawda, na działalność w dotacji publicznych, które mają ogromne wpływy w samorządach, w mediach. mediach i tak dalej, to naprawdę strasznie trudno. Musiał być jakiś nieprawdopodobny kryzys na zasadzie jakiegoś wręcz stanu wojennego, żeby uruchomić inne mechanizmy. Ale nawet gdyby uruchomił, to jak do tamtego czegoś nowego, nie dojdą ludzie, którzy mają doświadczenie 5-10-letnie, to nic nie da. A jak ktoś mi mówi, że chce zrobić coś innego, to znaczy, że nie potrafi zmienić platformy albo PiSu, to zapewniam pana i każdego, kto nas słucha, że także nie zmieni Polski. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online.
Panie Januszu, przyjechałem tutaj 400 kilometrów. Może jest coś takiego, czego pan nie mówił jeszcze dziennikarzom, a chciałby pan w jakiś sposób pewną historię, czy pewną, pewne wydarzenie jakoś nagłośnić? A może powiem coś takiego. W zasadzie trochę żałuję, że napisałem kulisy Platformy. Mimo, że to był mój największy bestseller, bo to 150 tysięcy książek się sprzedało, a wydawnictwo Czerwone i Czarne przez dwa lata się utrzymywało ze sprzedaży tej książki. Ale tam czasami w tych emocjach walki politycznej, żeby się odciąć od Platformy i zrobić własną partię, tam niektórych kolegów być może, tak uważam, skrzywdziłem, czy opinie były zbyt okrutne wobec, nie wiem, tam Sławka Nowaka, czy Pawła Grasia, czy tam jeszcze kogoś, to być może się poczuł potem dotknięty tym i należało się wtedy powstrzymać przed takim przekroczeniem pewnej granicy, że byliśmy przez lata kolegami, zanim się nie pokłóciliśmy i drogi się rozeszły. Ale definitywnie nie rozmawiacie z sobą, nie, nie ma żadnych nie, relacji? Nie, ma, mamy jakieś teraz po tych latach biznesowych, jakoś w ostatnim czasie, tam od czasu do czasu z kimś dzwonimy, czy tego, ale to nie jest jakaś to nie jest moje codzienne środowisko mhm. dzisiaj. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, że gdybym wtedy, w 2010 roku, mimo że Donald Tusk wypychał wtedy z Platformy, gdybym wtedy nie dał się wypchnąć i został, i nie stworzył ruchu Palikota, tylko w tym okresie był ponownie Platformy, to dzisiaj byłby liderem Platformy i to Platformy dużo bardziej lewicowo-demokratyczno-liberalnej niż ona była przez te minione lata. I także zapłacimy jakąś cenę za taki pen narcyz i egotyzm, co jest znów koniecznym warunkiem uprawiania polityki, a gdzieś z biegiem lat, czy pewnej już sumie doświadczeń następuje pewna kontrola tego narcyzmu. I gdybym dzisiaj mógł podjąć decyzję z 2011 roku, to bym został w Platformie Obywatelskiej i ją zmieniał właśnie od środka. I to w zasadzie mówię chyba po raz pierwszy publicznie, więc to jest no. coś nowego. Ale znów stało się, no to nie ma co już wracać no. do tego, co się nie da zmienić. Trzeba teraz pomyśleć, co można z tym zrobić, z tym doświadczeniem. Dzisiaj. Otacza się pan teraz młodymi ludźmi. Jak to jest współpracować z chłopakami, którzy mają po 20-30 lat? No to jest szalenie, wie pan, inspirujące, bo przede wszystkim ta sprawność bycia w świecie, w świecie mediów społecznościowych i jakby uczenia się, gromadzenia wiedzy. No wie pan, dzisiaj my pracujemy wszyscy na tych Zoomach. To oczywiście COVID tutaj znaczył jeszcze więcej niż, niż młodość współpracowników, bo jeszcze rok temu, mimo że oni byli mniej więcej w tym samym wieku wszyscy, to żeśmy tak dużo nie pracowali jak, jak w tej chwili. Swoją drogą taka stara prawda, że wojny, rewolucje czy epidemie dokonują paradoksalnie największych skoków cywilizacyjnych i mi się wydaje, że my już nie wrócimy do takiej pracy jak tradycyjne, jak to było do tej pory, tylko ta praca zdalna będzie już na stałe w znacznie większym stopniu obecna. Chociaż tacy ludzie jak pan, filozof, no na pewno kontakt bezpośredni jest nie do przecenienia. Nie, no tak, zwłaszcza z nowymi ludźmi, ale jednak można było już wcześniej wprowadzić pewną równowagę i część spotkań, oszczędzając czas i, 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 i koszty każdego można było zrobić w ten sposób. No, a, a na pewno dzisiaj ta możliwość robienia prezentacji, prawda, tych screenów, które ujawniają, nie wiem, koncepcję, ideę marketingową w trakcie takiego spotkania w internecie, no to jest jednak też przełom ogromny technologiczny, który się do, dokonuje czy dokonał na naszych oczach. Wie pan, młodzi ludzie i każde nowe pokolenie po prostu przynosi jakby nową energię też i nowy punkt widzenia na, na wiele spraw. Także absolutnie no, warto, warto jest jakby mieć na pokładzie w drużynie ludzi, którzy mają doświadczenie, ale też tych, którzy rozpiera energia takiego nowego myślenia. Ale rozumiem, że, że czasami udaje się pan 
tym młodym, młodym wilkom zaimponować swoją wiedzą, doświadczeniem. No, wspominał pan o, te, o tym. Jest, tak oczywiście. To wiadomo, że jakiś autorytet mam, no w końcu wejdzie pan do dowolnego sklepu alkoholowego, tam pan znajdzie albo żołądkową gorzką, albo doratę, albo cincin, albo pikolo, albo fresko, albo lubelską cytrynówkę, a za chwilę też ten czynek bucha i okowite ten czyńsko, więc to, to w, tej, w, tej, w tej branży alkoholowej to ja swoje miejsce mam i ludzie, którzy są w tym biznesie, no to sobie zdają z tego sprawę. Gdyby było inaczej, też nie byłoby tych 5,5 tysiąca inwestorów i Jasne. 20 milionów zebranych, że tak powiem, z rynku. Dzisiejszym gościem jest Janusz Palikot. Polityka sprawiła, że jest pan osobą rozpoznawalną, dla wielu wiarygodną. Czy to jest dzisiaj atut? Bo pieniądze mają to do siebie, że że lubią ciszę, lubią spokój, lubią czasami anonimowość. To jest zupełnie inna sytuacja. Ale jak pan popatrzy na przykład o o Tesli, prawda, czy o... EasyJetie i tak dalej, to bohaterowie tych film, twórcy tych film są też celebrytami. Jest coś takiego, że dzisiaj, czego nie było, jak ja zaczynałem tam 30 parę lat temu, nie było jednak takiego mechanizmu, że bycie znanym i popularnym da się przekładać na zarabianie pieniędzy. Alkohol to jest śliski temat. Jak ktoś zakłada biznes, to każdy mówi, załóż sklep z alkoholem na rogu, na pewno nie zbankrutujesz. Myślę, że spotyka się pan czasami z zarzutami rozpijania Polaków. Ja wiem, że wielokrotnie pan o tym mówił. Te argumenty, które pan wtedy przytacza są bardzo sensowne, bo mówi pan o tym... Ktoś musi produkować, jak nie ja, to ktoś, to Kowalski będzie produkował. Nie ma, czy wie pan, przykłady prohibicji w Stanach, czy gdzieś tam indziej pokazują jedno. Czy nawet dzisiaj w Skandynawii, czy w Australii pewne ograniczenia pokazują jedno. Nie da się zakazami doprowadzić do sytuacji, że ludzie nie piją alkoholu albo piją znacznie mniej. To, co można zrobić, to zmieniać kulturę i system podatkowy powinien wspierać dobry alkohol, leżakowany, alkohol, który jest robiony z miejscowych surowców, żeby w ten sposób stabilizować cenę tych surowców u rolników i że też uczyć picia z jedzeniem właśnie, a nie picia po prostu gdzieś tam w bramie i tak dalej. To wszystko są elementy, które po prostu jakby oswajają tego demona, jaki jest w alkoholu. Ludzkość, towarzyszy alkoholowi, czy alkohol ludzkości od zarania, można powiedzieć, to, to jest co najmniej 5-7 tysięcy lat, jak pierwsze i, i piwo, prawda, czy pierwsze wino, bardziej przypominające wermut, czy, czy sangry, ale, ale w każdym razie tego typu produkty pojawiły się wśród ludzi. My, my od, od tego nie uwolnimy, alkohol jest świetnym nośnikiem ziół, które mają właściwości właśnie postaci nalewek, takie lecznicze na różne rzeczy kosmetykach, w różnych innych zapachach, w perfumach. Nie da się w ogóle alkoholu wyeliminować. Trzeba go mieć pod pewną kontrolą. Więcej, niewielkie ilości alkoholu. Wiem, że ustała tego zabrania, ale mówię, to niewielkie, alkohol, niewielkie ilości alkoholu są nawet dobre na trawienie, na pracę serca i tak dalej. Moja babka, 80 kilkuletnia, codziennie wypijała kieliszek spirytusów. Zlewała go wodą na dwa i takie dwa kieliszki wypijała po prostu dzień w dzień, przez 10 lat, jak mieszkała z nami, zanim nie odeszła. No i, i co, co? Była z tego pod alkoholiczką? Nie, właśnie starszym ludziom podniesienie ciśnienia odrobiną takiego mocnego alkoholu jest wskazane. A piwo dla dzieci i młodzieży, to jest pewna pana prowokacja biznesowa, czy czy jest to rzeczywiście jakiś konkretny pomysł? Mamy taki pomysł piwka właśnie, które będzie produktem, który 
no, jest wynikiem dealkoholizacji, czyli on nie będzie zawierał alkoholu, ale jest to piwo, w sensie, że smakuje jak piwo, ma pianę jak piwo i wygląda jak piwo i, i właśnie zachowuje się jak piwo. No, takiego piwa dzisiaj rzeczywiście nie ma, które byłoby skierowane do właśnie młodszych ludzi. Dlaczego nie ma? Mimo, że dzieci przecież wszędzie, ja widzę bez przerwy teraz, jak gdzieś to dzieci podchodzą, pytają się mamy, taty, daj spróbować zobaczyć tą pianę, co ta piana jest. To jest. Czy my tego chcemy, czy my tego nie chcemy, to jest. I znów jest lepiej, żeby to było pod pewną kontrolą i żeby to nie było właśnie piwo z alkoholem, tylko bez alkoholu. Ja pamiętam, jak wprowadzałem pikolo w Amrze, czyli szampan dla dzieci bezalkoholowy. To była wtedy wielka awantura, że to się rozpija dzieci, co to znaczy i tak dalej. Dzisiaj nie ma pan komunii, żeby nie było pikolo podanego, prawda? Tak to się zmieniło. I to samo będzie z piwkiem, czy tam z jakimiś innymi produktami tego typu. Po prostu świat się zmienia i my nie możemy udawać, że tego nie ma. Piccolo, czyli szampan, płynnie przeszliśmy do czasu świąteczno-noworocznego. To będą pewnie inne święta, inny nowy rok. Nie będzie szampańskich zabaw. Jak przeżyć te szczególne dni? No, to jest może dobry, ja, ja, ja ich nie przeżywam religijnie od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o same święta. To jest dla mnie czas dla rodziny i znajomych. I tak będę w tym roku odbierał. W ogóle to jest przede wszystkim doświadczenie, pozwolić sobie na doświadczenie samego siebie. Jesteśmy zabiegani, a to się martwimy, czy nasi rodzice nie będą chorzy, albo znajomi, czy fabryka sobie da rady, czy zamówienia będziemy mieli, co będzie z naszym interesem. Więc mamy taki cały czas po prostu pewnego rodzaju napięcia przez rok. I w ogóle koniec roku może jest takim momentem tradycyjnie właśnie, żeby trochę wybiec z tej rutyny codziennego dnia, właśnie wziąć książkę do przeczytania, otworzyć jakąś bardzo zacną butelkę wina, czy, czy jakiegoś whisky, czy właśnie okowity i po prostu chwilę pobyć w innym czasie, w innym tempie, w innym sposobie funkcjonowania, zacząć robić jakąś jogę, albo biegać na nartach, albo biegać w ogóle wokół jeziora, czy w góra, czy gdziekolwiek indziej. Czas dla siebie. Ten rok był dla Pana dobry? Tak, paradoksalnie to był dobry rok. Był trzeci rok w tym czynku i żeśmy tutaj jakby przełamali można powiedzieć, te wszystkie trudności, które ma nowa firma, zanim uzyska pewną skalę działania, a następnie zapowiada się znakomicie. Panie Januszu, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Gościem podcastu Angory był Janusz Palikot, a cały wywiad z byłym politykiem Platformy Obywatelskiej, a potem różnych innych tworów politycznych, dziś biznesmenem, piwowarem, do przeczytania w tygodniku Angora. Skarbiec Angory, oficjalny podcast tygodnika Angora. Rozmowy z naszymi dziennikarzami, autorami i gośćmi. Mówimy o Polsce, świecie, sztuce, nauce i wszystkim tym, co w życiu ważne dla nas i co ważne dla Polski.